0: Et bienvenue dans La Grosse Élection, la dixième euh, émission de La Grosse Élection. Et pour cette première euh, de l'année 2022, je suis en compagnie d'Alexis. Bonjour Alexis et bonne année
1: Bonjour, bonne année, bonne année à tout le monde
0: Oui, bonne année à vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, en espérant qu'elle vous soit remplie euh, de joie, d'allégresse et de bien meilleures choses qu'on ait pu... Euh, euh, qu'on ait pu avoir euh, par rapport à 2020 et 2021. Une année qui est placée sous le signe de pas mal d'événements entre la présidentielle, la Covid-19 qui continue et euh, tout un quorum d'autres événements qui, peut-être, seront plus festifs. Je pense à la Coupe du monde de football 2022 qui nous attend en hiver,
1: Oh là là, mon Dieu, avec des stades qui vont être euh, climatisés, stades construits sur euh, des cimetières hein, d'ouvriers. Euh, ouais, c'est ouais, chouette. <rire> de quoi changer les idées
0: Voilà, de quoi... Oh, ça sera, je pense, très vite occulté <rire> par euh, cette mafia qu'est la FIFA, mais c'est euh, un autre euh, débat euh, qu'on va laisser à des journalistes ouais. comme Romain Molina, euh, qu'on salue d'ailleurs. Euh, donc, pour cette première émission de 2022, l'actualité n'étant pas été euh, des plus remplies durant cette fin de vacances de Noël. On a fait le choix de faire, comme pour la précédente émission, une émission un peu plus légère. On va revenir sur des actualités qui peuvent être marquantes dans le cadre des présidentielles ou un peu plus éloignées. On ne va pas s'attarder directement que sur des candidats, mais vraiment sur des phénomènes qui, nous pensons, seront illustratifs de ce qui nous attend d'ici au mois d'avril. Alors, forcément, qui dit changement d'année Dit vœux du président de la République, et pour ceux qui sont peut-être, on l'espère, les derniers vœux d'Emmanuel Macron depuis le Palais de l'Elysée, on a eu quelque chose de gratiné. Alors bon, Emmanuel, Emmanuel Macron est ce qu'on appelle le président candidat qui ne dit pas son nom. Euh, il a donc fait ses vœux où il nous a parlé d'une année 2022 qu'il espérait plus prospère et meilleure que les deux dernières passées sous l'égide d'un virus. Mais il n'a pas oublié de défendre encore son bilan, et notamment son action durant la crise sanitaire, notamment au travers d'une phrase qui, je trouve, est honteuse, d'un président de la République, d'un président de la Ve République et de président du pays des droits de l'homme, qui est de nous dire que les devoirs passent avant les droits. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, mais le répéter ainsi, notamment face à des candidats de droite et d'extrême droite qui ne se cache pas de vouloir mettre à mal l'État de droit et notamment un système de protection des droits fondamentaux qui est performant et qui a pu faire ses preuves par le passé, Emmanuel Macron montre encore une fois toute l'étendue de son cynisme et qu'il est prêt à tout pour garder bien au chaud son siège de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, c'est ça
1: Bah Oui, enfin des, des, on ne va pas s'attarder sur des vœux euh, qui n'ont pas été regardés. Hein. Clairement, il y a un boycott général de, de l'image et de la parole de ce président. Un, un ras-le-bol euh, total, euh, c'était des vœux euh, froids, euh, aucune âme finalement n'en ressortait, aucun, aucun message de joie ou d'espoir, euh, il a dit que les semaines qui viennent vont être très difficiles, hein. évidemment il organise en fait la difficulté avec des mesures euh, liberticides qui scindent les populations de manière euh, aléatoire et, et totalement artificielle. Euh, je crois que derrière cette stratégie, il y a une fatigue qui se fait jour à la fois de, des Français, mais aussi de, de, des élus qui n'arrivent plus à suivre finalement. Euh, la, la politique d'Emmanuel Macron, je pense qu'elle atteint ses limites. Hein. On ne peut pas toujours accuser les autres euh, de ses échecs. Il doit endosser ses échecs, notamment cette gestion sanitaire qui n'en est pas une. Deux ans après, il euh, n'y a pas de FFP2 français. Hein. Les entreprises qui fabriquaient du FFP2 ont mis la clé sous la porte donc du coup on se retrouve comme au début hein, à dire que non c'est réservé aux soignants alors c'est plus les masques, hein, c'est uniquement les masques FFP2 alors. Euh, et puis euh, maintenant il faut vacciner à tout va même si on parle maintenant euh, d'échappement immunitaire pour les vaccinés qui attraperaient plus le Omicron que les autres euh, même si on a une nouvelle souche moins dangereuse hein, selon les dernières études d'Afrique du Sud euh, de Danemark ou de Grande-Bretagne il euh, y, y a une une folie totalement irrationnelle en fait euh, un peu comme les, les derniers jours un peu euh, euh, incompréhensible hein, le, 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 le pourquoi continuer une politique qui ne fonctionne pas pourquoi continuer à, à maltraiter les français de la sorte, est-ce que c'est pour asseoir son pouvoir et dire que ça peut continuer comme ça c'est proprement incompréhensible euh, et, et je crois que voilà, il y, y, y a un vrai ras-le-bol mais au-delà du ras-le-bol, ce qui pointe le bout de son nez c'est la désobéissance euh, peu importe ce que vont voter euh, cette assemblée de Godillot, la société fera semblant. Euh, on va pas euh, aller demander les passes vaccinales, sanitaires que sais-je encore, euh, pour aller euh, prendre un café. Euh, on va pas, on, on va pas euh, appliquer en fait, des lois qui sont inapplicables, tout simplement. D'ailleurs, même Barry, ministre des Transports, a été obligé hein, de, de faire cette sortie, mais euh, historique, hein, de dire non, vous aurez le droit finalement de, de manger vos sandwichs dans le train, vous inquiétez pas. Euh, voilà le niveau d'absurdité comment on peut prendre ce cirque au sérieux. Euh, moi, c'est la question que je me pose de voir qu'il y a encore beaucoup de, de nos concitoyens qui, qui, qui marchent à la peur, euh, qui respectent les décisions de, de ce gouvernement de manipulateurs et de menteurs, euh, et qui prend ça encore au sérieux. Euh, je veux dire, il y, y a une chose à prendre au sérieux, c'est euh, le, 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 le sabordage de l'hôpital public et le manque de moyens organisés c'est le mensonge la manipulation avec la politique du bouc émissaire, extrêmement dangereux on est là à faire à des ressorts fascistes, de, de choisir une partie minoritaire de la population et de la montrer du doigt, c'est proprement scandaleux de la part d'un président et de sa majorité euh, donc voilà j'avoue ne pas comprendre que ça continue alors que tout est là pour dire stop on n'y croit plus, on ne veut plus jouer le jeu, vous nous emmerdez euh, et, euh, et on va vivre notre vie sans vous, quoi, ça ira mieux voilà, je crois que c'est ça la désobéissance. Hein, c'est juste, c'est pas aller dans la rue avec euh, des, des fourches, des matraques. Non, c'est juste dire, bon, c'est bon, hein, tu m'emmerdes pas avec ton passe, Michel. Euh, on fait comme d'habitude. Hein. <rire> voilà.
0: Mais, mais moi, ce qui m'effare, euh, bon, au-delà de sa sortie, euh, qui m'a révulsé en, en, en bon défenseur des, des libertés fondamentales et des droits fondamentaux et, et de tout ce qui s'attache à tout cela euh, dans le droit constitutionnel, c'est mon côté juriste un peu chiant, mais euh, il en faut, j'ai envie de dire, vu qu'en ce moment, je pas le sentiment qu'il existe une réelle opposition face à cette politique qui n'est pas sanitaire, face à une politique qui, j'ai envie de dire, n'est même pas politique, parce qu'on est très loin du sens noble, que la politique est censée attacher face à la chose publique. Je ne comprends pas Emmanuel Macron reste encore en tête des sondages et que les trois personnes qui le suivent sont des personnes qui, quoi qu'il arrive, poursuivront la même politique. Je prends l'exemple de Valérie Pécresse ouais. qui a dit soutenir le, le pass vaccinal et sa mise en œuvre. Alors, gr euh, grand bien nous fasse, beaucoup de, des députés, les Républicains, ont décidé de voter contre ce pass sanitaire. Je pense notamment à Damien Abad ou à Julien Aubert. Euh, mais bon, cela veut dire que si jamais Pécresse, qui est aujourd'hui soi-disant la mieux placée pour, pour, euh, pour, pour sortir Emmanuel Macron du palais de l'Elysée, ce sont des gens qui n'auront rien sous, sous l'égide de, de, de Macron bis. Oh non, non. Ce sont des ce gens qui, qui n'auront strictement rien. Il faut, Et rappeler, finalement... il faut
1: rappeler que euh, Valérie Pécresse a travaillé avec Jean Castex. Euh, on a affaire à, à des gens qui viennent du même moule. Ils sont passés à l'ENA, ils ont été dans des cabinets ministériels, ils ont été ministres, ils ont été euh, aux responsabilités depuis des années. C'est-à-dire que c'est là où je dis que je ne comprends pas que ça fonctionne encore ce, ce cirque, ce théâtre en fait. Euh, euh, Emmanuel Macron avait au moins cette qualité, c'était de de, de faire tomber les masques et de dire bon allez la droite la gauche c'est pareil on va tout faire pareil on appelle ça euh, en marche hein, et on gère en bon techno qu'on est comme on l'a fait depuis toujours mais on arrête avec euh, le, la fausse opposition droite gauche là on essaye de remettre ça au goût du jour et on voit bien que ça fonctionne pas puisque euh, Valérie Pécresse est gênée elle est d'accord avec tout. Euh, le PS est quasiment d'accord avec tout, euh, euh, allez chercher tiens c'est un, un exercice que je vous propose, allez chercher sur le compte Twitter de Christiane Taubira euh, et de celui de, de Madame Adidalgo euh, une critique de la politique d'Emmanuel Macron euh, c'est facile, hein, vous faites recherche Macron, machin, vous verrez, il euh, n'y a quasiment pas de tweet, il y en a peut-être un au tout début euh, en 2017 et c'est tout euh, donc on a affaire à des gens qui sont des décalcomanies, des, des, des clones quasiment euh, de cette pensée euh, euh, Enfin, de, de cette marmite euh, euh, techno-énarchiste européiste qui euh, n'a qu'une solution hein, euh, privatiser, libéraliser, euh, toujours casser la République sociale et l'État-providence et organiser euh, la, la fuite en avant euh, vers, vers toujours plus de, de privatisation. Et parce que le pouvoir n'est plus aux mains des politiques, tout simplement. Alors, ils peuvent pas le dire, ils perdraient leur job, mais euh, le, le, le pouvoir, c'est l'argent. Voilà. Euh, et, et eux, euh, les politiques, ceux que vous voyez aujourd'hui, qui essayent de s'organiser, de, de surnager, ils sont là pour... Euh, qui est encore un peu de débat sur quelques sujets périphériques. Euh, la réalité, c'est que euh, Vanguard, BlackRock, euh, Tokyo, Paris, New York, Londres ont décidé euh, en place de marché que euh, la santé, l'éducation, le grand âge, euh, tout ça, ça devait être des marchés comme les autres. Et il y a beaucoup de fric à se faire, donc il faut y aller. Et puis il y a la dette hein, qui est là pour nous assurer aussi une obéissance absolue.
0: Et puis au-delà de ça, de toute façon, même l'appareil euh, législatif n'est plus vraiment entre nos mains, vu que tout est décidé entre Bruxelles euh, et Strasbourg. Ouais. Donc euh, on revient bien à une situation d'impuissance. Alors, ça permet d'engager de, une transition également sur un autre sujet. Mais l'avantage du coup de cette présidence française de l'Union européenne est peut-être que l'on aura enfin le débat que l'on mérite sur la question de la souveraineté de la France vis-à-vis -vis de cette institution euh, supra-étatique. Non
1: non, 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 on voit bien que le débat, euh, on peut en parler avec le drapeau sous l'arc de triomphe. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être en France. Vous avez, sondage après sondage, le fait que la population française est majoritairement positive à, 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 à l'adresse de l'Union européenne. Et puis, la présidence française n'a qu'un but, c'est de faire rentrer le nucléaire et le gaz dans les énergies vertes. Voilà, non, mon oui, clair, tu... alors, euh, euh,
0: je, je vais juste tempérer ce que tu dis ici parce que la population est favorable. En même temps, la population ne sait pas tout sur l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas eu de travail d'information réel sur qu'est-ce que fait concrètement l'Union européenne. Quand on parle en général avec des gens qui sont peu informés, qu'on leur dit, bah, on veut sortir ou du moins, euh, soit par l'article 50, soit par un moyen un peu plus pernicieux. On nous dit « Oui, mais tu comprends, il y a Erasmus, euh, on peut faire des échanges, je peux aller acheter mes paquets de clopes en Espagne moins cher ». Finalement, le, le, le problème, c'est qu'on ne voit que certains aspects, mais si on avait ce vrai débat qui serait posé. Et là, notamment par la présence de candidats qui ne font autre chose qu'un récital des traités de l'Union européenne et des traités sur le fonctionnement de l'Union européenne. À partir de là, peut-être qu'il y aurait aussi une prise de conscience, parce que je ne pense pas que notamment la situation de l'hôpital public aujourd'hui. Je ne pense pas que beaucoup de Français savent que c'est le fruit des politiques successives menées par Bruxelles et par Strasbourg qui ont conduit à, à l'état de délabrement de nos services publics et tout particulièrement de l'hôpital public tel qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, mais, euh,
1: mais, mais tu date d'ailleurs en plus, euh, au-delà de ça, une organisation de la propagande, euh, parce qu'on peut appeler ça comme ça, euh, où euh, maintenant vous avez les médias publics euh, qui euh, sont euh, davantage euh, rémunérés s'ils parlent plus d'Europe. Alors d'Europe dans le sens de l'Europe, hein, où il faut dire que c'est formidable, qu'il y a le plan de relance, il y, les, il y a le plan d'aide, euh, mais euh, des émissions critiques, il y en a très peu et c'est vrai que c est, c est, ça reste une nébuleuse mais quand vous avez quelqu'un comme Ursula von der Leyen à, à la tête de la Commission européenne eh, déjà tout est dit, euh, cette femme a été exfiltrée du gouvernement de, de, de Merkel parce qu'elle était euh, suspectée de graves conflits d'intérêts avec des cabinets de conseil lorsqu'elle était ministre de la Défense donc elle est placée là pour être protégée finalement de la loi et de, et de la justice allemande. Son mari travaille dans les biotech et elle organise de manière totalement opaque la signature pour les vaccins euh, contre le Covid. Elle remet un prix à Albert Bourla à Washington, euh, dans les locaux du Transatlantic Council, c'est-à-dire qu'elle ne travaille même pas pour les Européens, elle travaille pour Washington. Euh, elle est là pour représenter les intérêts américains en Europe et faire en sorte que l'Europe n'ait jamais une voix, ne soit jamais une présence, avec en plus le pire, euh, la, 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 la doxa otanesque qui veut faire de la Russie un ennemi de toujours
0: mais rappelons mais, que l'Union Européenne est une création américaine via le plan Marshall aussi oui
1: complètement mais, mais, mais là où on aurait pu s'en défaire notamment en profitant de la présidence Trump qui avait laissé tomber l'Europe en disant bon ça coûte trop cher et puis j'ai autre chose à foutre euh, rien n'a été fait, les, les, les dirigeants européens étaient comme orphelins, ils attendaient un autre président comme Biden pour dire oh venez nous aider et que fait Biden Eh bien, il humilie la France avec les sous-marins, euh, il humilie davantage les partenaires européens et puis une petite tape dans le dos pour dire allez c'est bien t'es sage, hein, tu restes à la niche, tu bouges pas donc il n'y a pas de volonté d'émancipation. Quand j'entends les discours de Macron parler de, de souveraineté européenne, de défense, de, de, de protection des frontières, c'est du vide, c'est du flanc, ça n'existe pas. Vous avez des pays qui sont des pays frontières qui sont laissés seuls face à la, la pression migratoire et, et ils se démerdent. Tout seul, concernant la souveraineté européenne, ça n'existe pas. Les intérêts français et allemands sont divergents. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu la guerre dans les Balkans qui a duré aussi longtemps. Euh, vous avez, euh, pour la souveraineté européenne, allez la chercher. Euh, la balance commerciale allemande et française n'ont rien à voir. On n'exporte pas du tout les mêmes produits. Euh, quand quand, quand Jean-Claude Juncker quitte la présidence de l'Union européenne, le dernier voyage qu'il fait, c'est à Washington pour s'assurer que Donald Trump ne mettra pas un moratoire sur l'importation des voitures allemandes. Euh, ça sert à ça l'Union Européenne, à rien. À faire du commerce euh, transatlantique, à faire du commerce entre blocs, à assurer euh, la dérégulation des services publics et à assurer la concurrence de tous contre tous. Euh, mais la légende veut que ce soit une construction humaniste pour les droits humains qui rapproche les peuples avec une monnaie unique qui protège l'euro. Alors l'euro parlez-en grec, ils vous expliqueront ce qu'a fait la Troïka euh, à leur service public, à leur retraite, à leur vie de citoyen. Euh, mais mais aller à l'encontre de cette pensée-là, de cette, pensée cette légende-là, c'est passer pour un dangereux nationaliste qui veut la guerre. Non.
0: Alors là-dessus, là, là j'aimerais revenir parce que c'est quand même la légende la plus amusante et on l'a entendu de toute façon d'ailleurs de la bouche de certaines personnes qui devraient, en toute logique, par leur conviction, être opposées à l'Union européenne. Je pense à toi Sandrine Rousseau. Euh, on en parlait d'ailleurs un, un peu en off avant, c'est que l'Union européenne ne peut pas être une construction humaniste, fondée sur les droits de l'homme, à partir du moment où son texte normatif, donc c'est-à-dire son texte qui produit des effets juridiques sur les droits de l'homme, date de la fin des années 2000 qui est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La, la seule organisation européenne qui a vraiment été construite dans une optique de construction des droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe qui a donné naissance à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et c'est celle qu'on constitue le plus, alors que c'est la plus essentielle, finalement, de toutes, par rapport à une autre qui, d'ailleurs, est née, euh, comme je disais, du plan Marshall, et qui a donné naissance sous sa première version, à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Paye tes valeurs. Et qui derrière n'a été qu'une construction économique, une construction par l'intégration économique de ces pays qui ont tous été saignés au profit de l'Allemagne ensuite, par ailleurs. Chose qui est assez, euh, assez amusante. On parlait de, de l'euro. L'euro, ça reste euh, cette euh, monnaie qui a été indexée sur un Deutschmark qui était en pleine période euh, de chute, à côté du francfort Donc... Euh, je sais pas quoi dire de plus. Moi, J'aimerais bien quand même qu'on ait ce débat. Alors, loin des candidats qui nous font que de la posture là-dessus, comme Zemmour ou Montebourg, qui n'ont strictement rien de souverainiste, puisque eux garderaient intérêt. Faire primer les lois, inscrire dans la Constitution que les lois priment, etc., ça ne passera pas. Donc bon, ça va rien changer, puisque derrière, on devra quand même adopter les directives et les règlements européens. Qui de toute façon suivront toujours une logique libérale. Réformer les traités, c'est impossible. Il n'y a pas 46 000 solutions si on veut rétablir un véritable État fort avec un État pour providence, avec des services publics. Ça sera de toute façon de sortir, ou alors de faire un doigt d'honneur à la Commission et au Parlement et au Conseil et à, à la PCE, et à tous les autres. Personne ne
1: porte qui... ça. Il y a le plan B de la France insoumise. Vous avez
0: euh, le, le, le qui n'existe plus. C'est plus. Plus. Voilà, le... pour ça que c'est. Si, dans les, dans les oui, petits ouais. candidats, notamment bah, dans a des euh, deux qui en parlent d'ailleurs. Que parle, Beach, Asselineau,
1: euh, euh, Philippot, ah, mais euh, que voilà, Vidal, hein. et, et, mais, mais c'est un, un impensé de la pensée politique euh, française, on ne peut pas parler de sortie de, de l'Union Européenne, alors que les Anglais ont pu le faire. Euh,
0: et... C'est un discours qui arrive peu à peu dans le débat, je trouve. Il oui. a commencé à arriver en 2017 avec la candidature de François Asselineau. Et je trouve qu'il a pris de l'ampleur. Alors là, on va mettre ça au crédit d'Internet. où On a beaucoup euh, de figures, on va dire, entre guillemets, souverainistes qui ont émergé. Il y a eu en partie Kuzmanović depuis son départ de, de la France Insoumise. Il y a eu le cercle Aristote. Alors après, il y a une pensée souverainiste de droite et une pensée souverainiste de gauche. On ne va pas la, la dénier, les deux poursuivent des buts différents, mais il y a cette pensée. D'ailleurs, on a même une revue souverainiste qui est sortie et qui fait pas mal de bruit avec Front Populaire. Donc, il y a une pensée qui émerge et qui arrive à toucher des gens et qui, d'ailleurs, a pris encore plus d'ampleur avec la période des Gilets jaunes, où on a compris que bah, l'Union européenne, c'était n'était peut-être pas la solution à nos problèmes, mais l'origine de ceci.
1: Eh ouais. Non, mais c'est vraiment. Euh, euh, oui, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et que, le, avec la présidence française de l'Union européenne, en plus, qui sera une une belle occasion pour Macron de, de s'ériger en, en héros de l'Union Européenne et de préparer son avenir politique euh, mais c'est sûr que ça fait partie des débats qui s'imposent par le bas euh, mais pas encore une fois on parlait de, 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 de l'endogamie voilà, de au sein des, 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 des responsables politiques ceux-là sont tous d'accord Valérie Pécresse le dit, hein, elle est tout à fait pour l'Europe, il faut un drapeau européen, un côté d'un drapeau français, puis au-delà de ça il faut bien sûr plus d'intégration européenne, continuer à obéir euh, euh, à, à, aux demandes de la, de la commission de la banque centrale également qui fait une politique monétaire incompréhensible mais euh, qui va continuer jusqu'à l'éclatement euh, bref c'est voilà c'est un débat qui n'a pas lieu d'être au sein des élites entre guillemets euh, politiques de, de notre pays
0: qu'ils ont tous intérêt à pantoufler dans l'une des institutions européennes un jour si jamais l'opportunité se présente bien entendu alors, actualité suivante, euh, une initiative euh, faite par des jeunes et pour tous, d'après euh, ce qu'ils énoncent sur leur page Instagram, est sortie pour sensibiliser les personnes qui ne sont pas forcément les plus informées sur l'élection présidentielle. C'est l'application pour smartphone Elyse, orthographiée E-L-Y-Z-E, Élise même, car l'idée leur, leur est venue d'une amie qui s'appelle Élise. Et qui est un concept très simple. Euh, pour illustrer, c'est qu'on a donc différentes propositions des présidentielles, euh, des candidats pour les présidentielles qui sont là. Et si on est d'accord, on fait un petit swipe vers la droite. Et si on est contre, on fait un petit swipe vers la gauche, à l'instar des applications de rencontres comme Tinder, Fruits, euh, euh, Bumble et j'en passe. Et à la fin... Selon les propositions que vous avez jugées appréciées ou ne pas forcément aimées, on peut euh, voir quels sont les candidats qui nous, qui nous correspondent le plus. L'initiative aurait pu être intéressante, d'autant qu'à chaque fois, on a un petit euh, « en savoir plus » pour savoir qui défend telle proposition, à quoi elle correspond, quel est l'objectif derrière cette proposition. On a également des descriptifs sur euh, ce que défendent les candidats. On a un petit onglet qui, par Aspects thématiques nous disent quel, euh, quel candidat va défendre quoi, par exemple sur la justice, la sécurité, l'éducation, etc. Mais cette application fait preuve de toute l'état que font les grands médias. Donc on n'a pas fini la récolte des 500 parrainages. On a aujourd'hui entre 30 et 40 candidats qui sont déclarés à l'élection présidentielle. Et on ne retrouve que les plus gros euh, dans les candidats qui sont présentés par l'application. Comme donc sensibiliser au présidentiel en participant à l'érection de ce mur médiatique, c'est quand même fort de café. Euh, ce sont d'autant plus des jeunes qui nous disent avoir le cœur euh, sur la, la, le, la main sur le cœur pour nous dire qu'ils sont attachés à la démocratie, etc. Et finalement, ils reprennent toujours le même pensif euh, en, enfin, en ne mettant pas en valeur des petits candidats qui ont des programmes parfois plus cohérents et pertinents. Euh, je vais faire écho à une anecdote que j'ai vue. Alors, euh, je crois que c'est une proposition issue d'Arnaud Montebourg, Voilà, ça veut déjà tout dire, qui nous disait qu'il euh, fallait que le Parlement vote toutes les directives euh, du Parlement européen. Donc, le, le Parlement français doit voter toutes les directives du Parlement européen. Jusqu'ici, ça peut être une proposition intéressante. On est d'accord, Alexis Oui. C'est déjà obligatoire. Euh, les directives doivent être transposées directement en droit français dans un délai de deux ans euh, sinon bon après elle bénéficie de l'effet direct, ça veut dire qu'elle s'applique de droit, mais c'est une obligation de transposer une directive par une loi française. Donc à côté de ça on a des petits candidats qui eux sont porteurs de propositions innovantes, de propositions inédites, plus sérieuses parfois, et on se retrouve avec des gens comme Arnaud Montebourg, comme Anne Hidalgo, comme Yannick Jadot, dont on bassine déjà tout dans les médias et dont on peut déjà tout retrouver très facilement dans n'importe quel organe de la Pravda. Donc cette initiative qui pouvait paraître bonne est, finitale, est finim, finalement une catastrophe absolue, je trouve, à mes yeux, euh, et euh, n'a rien à envier à tout ce que l'on peut déjà avoir ailleurs. Donc si vous voulez faire de l'information sur les présidentielles, ou plutôt vous informer sur les présidentielles, c'est très simple informez-vous directement sur les sites des candidats et écoutez, la grosse élection, ça sera mieux.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Non, franchement, parce que là, on va, on va tellement avoir à faire une campagne de, 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 de bas étage que, autant en rire euh, et s'informer autrement que, que suivre ça de manière assez sérieuse. Parce que moi, j'avoue, hein, c'est mon métier, mais j'avoue avoir extrêmement de mal à prendre ça au sérieux maintenant. Quoi. Encore un peu avant, tu disais, ouais, il y avait un peu des idées peut-être, des trucs. Mais là, je trouve que c'est... Euh, c'est le degré zéro. Quoi. On, a, on a atteint un, un, un dévoilement. Le roi est nu, on le sait. Ça continue et ça occupe. C'est un peu un, un théâtre de, de guignols. Vraiment. Hein, mais, euh, mais bon, il bah, faut faire avec. Hein.
0: Après, voilà. Bon, ici, des, si l'initiative nous entend, les, les jeunes étudiants qui ont fait cette initiative nous entendent, vous avez pas mal de candidats à rajouter et de programmes à regarder, à analyser pour les introduire dans votre... Euh, dans votre application, ça sera peut-être mieux, plus intéressant et plus pertinent que de venir avec des candidats qui, eux-mêmes, se présentent avec strictement rien de sérieux. Mais Alexis, tu me fais la transition euh, parfaite pour, euh, on va dire, la partie qui va prendre le plus de temps peut-être, qui est la, la, la tronche de cette campagne, putain, mais quelle horreur Alors toi, c'est ton métier, donc je te plains, je fais ça presque par loisir, donc je suis peut-être masochiste sur le bord... Mais euh, la campagne présidentielle, et notamment sur les réseaux sociaux, mais quelle horreur, bordel de merde Navré de, de ma vulgarité, mais... Euh...
1: Oh ben, on a affaire à... Enfin, après, c'est pas nouveau, ça fait quelques années, maintenant que les réseaux sociaux ont pris une part importante hein, dans, dans les campagnes politiques. C'est Obama qui a inauguré un peu le bal, euh, suivi par euh, Ségolène et son désir d'avenir. Euh, L'idée étant que euh, la parole politique est extrêmement scrutée sur euh, les médias traditionnels, radio, télé euh, et papier. Or, sur les réseaux sociaux, c'est assez libre. Alors, il y a un nouvel organe hein, qui, qui vient d'être mis en place avec le CSA pour justement euh, organiser la veille sur les réseaux sociaux.
0: L'ARCOM.
1: L'ARCOM. Alors, ils appellent ça la veille, mais ça, va, ça peut très vite se transformer en censure. Avec derrière, bien entendu, euh, des groupes de travail aussi hein, sur les fake news, sur les discours de haine, avec euh, Bronner qui raconte n'importe quoi, qui a, qui a réuni un, un comité euh, de, de, de sommités de Saint-Germain, mais qui n'ont rien d'autre euh, comme fait d'arme que d'avoir vendu quelques livres. Euh, et, euh, et derrière, l'Union européenne qui prépare aussi un, un comité de travail sur l'ingérence étrangère dans les élections. Euh, pour, pour éviter en fait qu'il y ait des, des, des sons de cloche différents de ceux des médias payés par les subventions. Euh, et qui organise en fait ce, ce, cette sphère politico-médiatique qui tourne sur elle-même, qui s'enferme sur elle-même euh, à tel point que vous avez des articles capables de dire que Jean Castex est, est, est un capital sympathie très élevé chez les Français euh, dans le Figaro, c'était ce matin euh, Bon voilà, Non pour, vraiment, pour attends, j'ai raté ça Ah bah c'était dans la... Ouais, faut suivre la revue de presse du Monde Moderne, j'en parlais J'étais en examen, écroulé. tu peux pas me ah, quand non, même Alors <rire> tu, 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 as, tu, tu es excusé Tu es tout excusé euh, Mais euh, voilà, non, voilà le, le, le genre, de, 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 de trucs hors sol hein, qui sortent comme ça, comme les sondages. Hein, c'est à peu près le même système. Donc euh, c'est donc vrai que les réseaux sociaux donnent euh, une autre façon de, de, de voir un peu les, les politiques, la campagne. Le seul problème, c'est que c'est devenu euh, professionnel Alors, il y a eu l'élection de Trump avec l'affaire Cambridge Analytica, etc., euh, et l'utilisation massive de, de fermatroll comme on les appelle, c'est-à-dire des, des, des faux comptes qui sont gérés par les, les partis eux-mêmes, ou sous-traités, et qui sont là pour organiser la propagande, faire monter les hashtags, faire monter les fausses polémiques, euh, et, euh, et puis attaquer en masse, en meute, euh, certains opposants. Donc, ça devient assez étouffant, assez insupportable. Alors, vous avez euh, Zemmour qui est très fort en hein, fermatrol. Hein. Dès, dès que vous critiquez Zemmour, bah, c est, c est, c est, vous n'avez
0: pas le droit. <rire> il, y a il y a Mélenchon aussi qui, qui est pas Mélenchon mal Mélenchon qui, qui, qui était
1: là euh... depuis longtemps, mais, mais qui a calmé aussi les ardeurs de ses troupes parce qu'il y a eu trop de débordements, justement, et que euh, quand on souhaite être crédible euh, et, et euh, que au de pouvoir, il faut un peu calmer ça. Et puis, les macronistes qui sont, de loin, les pires euh, parce que... C'est euh, des bah, bottes. Bah c'est des bots, voilà, donc, donc des bots euh, qui, qui ne servent pas à grand-chose. Vous regardez d'ailleurs le compte du Président de la République, il a je sais pas combien de millions d'abonnés sur Twitter, c'est rarement plus de 5000 likes euh, avec des comptes euh, qui n'existent pas en fait, qui sont des comptes à l'étranger, en anglais, qui retweetent euh, des trucs du Super Bowl ou des machins, enfin ça n'a aucun sens. Euh, donc voilà, on, on voit un peu le, les limites de cet exercice de communication politique sur les réseaux, euh, sachant que bon, bah, la, les shitstorms de, de trolls, bon, c'est voilà, le jeu. Hein.
0: Mais bon, après, euh, je sais que c'est un phénomène qui avait commencé en 2017. Euh, je prends l'exemple notamment, de, de, de qui d'ailleurs avait très bien été récupéré euh, par Jean-Luc Mélenchon, qui était celui qui utilisait le plus, ou du moins dont les militants utilisaient le plus les outils des réseaux sociaux. On avait eu des reprises de quelques codes de la campagne de Trump en 2016, euh, notamment avec le Canstone euh, Sean de Mélenchon, euh, pas mal de petites choses amusantes. D'ailleurs, Mélenchon avait lancé sa chaîne YouTube à peu près à la même période. Aujourd'hui, ça a été repris par beaucoup. Euh, je prends l'exemple d'Emmanuel Macron avec McFly et Carlito, mais Eric Zemmour qui avait fait sa déclaration mmh. de campagne sur YouTube directement, chose inédite pour la Ve République et même pour la République française tout court mmh. et on a en même temps, entre temps donc entre 2017 et aujourd'hui euh, eu l'essor de Twitter en France l'émergence de nouveaux réseaux sociaux comme TikTok et euh, Instagram et notamment euh, le développement de pas mal de choses là-dessus également et le, le plus dramatique n'est pas forcément ce qu'en font les militants parce que bon, les militants, on sait très bien qu'il y a ma paroisse et c'est tout, on est presque dans une guerre, euh, dans une guerre de religion euh, en, en, entre eux c'est directement les candidats entre eux. Euh, Eric Zemmour qui se permet de faire un petit tacle à Bruno Le Maire sur euh, la forme de ses volets qui font des aides. Euh, on a aussi euh, Jean-Baptiste Djebari qui, sur TikTok, euh, nous abreuve de vidéos, de vidéos, de vidéos, euh, en reprenant les tendances. Jean-Luc Mélenchon qui est très actif également dessus. Et on se demande où sera le fond C'est que les jeunes, on a, on a compris avec la marche pour le climat, etc., que les jeunes veulent s'engager. Que les jeunes, en politique aujourd'hui, veulent participer, veulent participer à la prise de décision. Donc je prends l'exemple de la marche pour le climat, mais il y a les questions de climat, les questions des minorités, les questions des discriminations, etc. Les jeunes veulent s'engager. Donc on assiste au fait que les candidats veulent tous les ramener vers eux en utilisant leur code. Alors parfois c'est bien fait, Djebari, euh, Zemmour et Mélenchon, je trouve, s'en débrouillent pas trop mal. Parfois, c'est fait de façon putassière et ça va toucher un public qui n'a pas forcément un âge de voter. C'est le cas d'Emmanuel Macron, avec ses questions-réponses sur TikTok durant l'été concernant l'épidémie, ou la vidéo avec McFly et Carlito. Et parfois, c'est catastrophique. Euh, là, c'est Anne Hidalgo et tant d'autres. Et c'est là où, euh, finalement, je me pose la question du... C'est bien de vouloir ramener les jeunes comme ça, par des petites vidéos comiques, par des petits tacles, etc. Mais les jeunes, ils ont aussi des exigences. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère les 18-24 comme étant la population qui va le plus s'abstenir. Est-ce vraiment pertinent d'user et de user de codes comme ça euh, Quand euh, d'autant plus, euh, finalement, cela ne plaît qu'à un public de boomers euh, sur Twitter. Je prends l'exemple de ceux dont tu parlais, les macronistes qui insultent, qui euh, ne dépassent pas, je pense, euh, le seuil des 50 ans, dans le sens qu'ils ont tous plus de 50 ans. Et il y a une autre question qui me vient sur la question des réseaux sociaux, c'est qu'on sait que Trump a été élu par la force de Reddit, qui est le plus grand forum... Euh, Reddit et fortune qui sont les deux grands forums américains. En France, on a à peu près la même chose avec le 18-25 de jeuxvideo.com qui entre-temps s'est pris des, 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 des belles bouffes de censure, euh, est-ce que celui-ci réussira à avoir la même force qu'il a eu en 2017 pour Mélenchon et Marine Le Pen Parce que là, avec Zemmour, j'imagine que c'est la folie, je n'ai pas encore remis les pieds, donc euh, je ne sais pas. Et si oui, est-ce qu'on aura vraiment une campagne aussi dégueulasse que USA 2K16 C'est la grande question que j'ai.
1: Je sais pas. Je pense que c'est.. Moi, euh... bon, c'est devenu euh, une habitude. Finalement, oui, c'est rentré. Il n'y aura pas la nouveauté qu'il y a eu. Donc euh, à la fois, il y, a, il, y a, il y a une connaissance de ces réseaux-là. La guerre va se faire, je pense, euh, sur Instagram, sur TikTok, justement, chez les jeunes abstentionnistes euh, euh, qui ne savent pas vraiment. D'ailleurs, Macron l'a dit hein, très tôt euh, qu'Instagram serait la clé de cette campagne. Euh, TikTok aussi, hein, C'est pas pour rien que Jebari fait des vidéos, que, que Marlène Schiappa travaille avec des influenceuses. L'idée, c'est vraiment d'aller de, de, au degré zéro de l'argument politique, de faire de la propagande, quel que soit le sujet, d'en ça de, de manière... Euh, mais, mais tous les partis le font, hein, euh, attention. Sauf que je trouve que c'est assez théorisé par La République En Marche, avec Gabriel Attal, hein, lui aussi, qui faisait des Twitch avec des, 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 des influenceurs. Il en a fait euh, oui, il en a ça, fait qu'un seul, parce qu'après, il a été porte-parole. mais, mais, euh, mais ben, Il mais quand était déjà même...
0: porte-parole quand il l'a fait, je crois.
1: Ah ouais Ah d'accord. Il était déjà okay.
0: porte-parole et il en a fait qu'un seul parce que ça a été un bid absolu et que les influenceurs, euh, je ne sais plus qui, mais il y a un influenceur qui lui a remis... Ah oui, qui tion, lui a posé une vraie question. À... Ouais, ouais. Qu on n'est pas là dit, pour vous poser des questions. Là, ouais. on... Si, si, il lui a dit, euh, bah, ouais, euh, c'est ouais. pas à nous d'être là, quoi. C'est aujourd'hui, on faire ça.
1: Non, non, mais bien sûr, donc on voit bien que toute la... L'organisation autour de ces élections va se faire sur le, le thème de voilà, la propagande électorale. Ça s'appelle d'ailleurs comme ça. Euh, les, 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 les petits livrets que vous recevez, euh, ou pas, hein, puisque <rire> au régional, on a vu que les livrets n'arrivaient pas euh, dans vos boîtes aux lettres. Donc voilà, c'est bon, un, 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 un nouvel outil, on va dire. Ce n'est pas non plus révolutionnaire. Euh, ça rajoute euh, du bruit et de la fureur. Bon, pff, voilà, hein. je n'ai pas, pas grand-chose à dire là-dessus.
0: C'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est la première fois que ça arrive en France. C'est la première fois qu'en France... Euh, enfin, je fais pas écho de 2017, parce que 2017, c'était très restreint. Là, on sent que tous les candidats ont récupéré, euh, euh, durant ces cinq dernières années, euh, ils ont récupéré, du coup, le, les réseaux sociaux. On a eu, euh, pendant le premier confinement, j'y pense, les, les lives YouTube de Nicolas Dupont-Aignan. Au début, c'était surtout Mélenchon et Florian Philippot qui le faisaient. Alors, Philippot s'est calmé depuis son départ du, du Rassemblement National, où là, c'était la foire, je drague la jeunesse, je mets des petits mèmes de vidéo.com sur ma tasse quand je bois mon café, etc. Donc, Mais on, on parlait de fond, c'est qu'on le... avait quand même du fond dedans. Alors, c'est un fond qui vaut ce qu'il vaut, hein. on ne va pas préjuger les, les idées de chacun, quoique. Mais on n'était pas sur quelque chose d'aussi bas que là. La... Parce que le format TikTok qui est de faire une vidéo d'une minute où il faut être catchy pour avoir les likes et le référencement, etc., euh, ça va obliger finalement à, à faire toujours plus dans le ridicule, toujours plus dans, 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 de, la bassesse, dans de la bassesse. Et c'est là où je suis inquiet. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'en même temps, le politique qui plaît aujourd'hui le plus aux jeunes, c'est Raphaël Glucksmann, qui utilise plutôt bien, lui, les codes Instagram, etc., mais qui euh, ramène du fond. Qui plaît aux jeunes parce qu'ils ramène du fond. D'ailleurs, ces livres marchent très bien auprès de, des lycéens et des, des étudiants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un coche qui est en train d'être raté aussi Oui, je aussi
1: pense. Enfin, S'il y a un côté... Euh, il faut faire la balance entre le fond et, et la forme, c'est sûr, entre euh, qu'est-ce qu qui fait que les gens se déplacent au final. À la fin, c'est quand même les idées. c'est pas Mais c'est aussi la gueule du candidat. Hein, malheureusement, ça reste quand même un jeu de... Un, un, un jeu extrêmement personnalisé, un jeu extrêmement infantilisant, hein, malheureusement. Euh, donc bon, bah, il, faut, il faut faire avec tous ces paramètres. Euh, je pense que le, la France mérite mieux que la Ve République telle qu'elle a été, en plus, euh, s'aborder au fil des réformes.
0: La France et la République méritent mieux. En tout cas, on espère que cette année 2022 marquera l'élan du peuple français pour euh, une direction meilleure pour l'avenir. Euh, que ce soit pour les générations actuelles et les générations futures, qui actuellement vivent quelque chose de dramatique avec euh, cette gestion de la crise et qui s'annonce encore pire en vue de, de la réforme euh, et des réformes à venir notamment. Donc espérons que 2022 soit la fin de la Macronie et l'avènement euh, des jours heureux.
1: <rire> espérons. Et bonne année encore